0: 欢迎收听《小黑屋故事》。眼中的头发，我在一家精神病院工作，我感觉自己什么样的病人都见过了。一个有妄想症的老太太，在过去的三十年里一直认为自己是武则天。要是你没及时告诉他天下正在发生什么大事，他百分百要抓狂。一个男人总想杀死自己的弟弟，用铜钱剑刺死他，泼上黑狗血，然后烧掉，因为他坚信弟弟是恶鬼转世。还有一个十几岁的男孩认为自己是一台割草机，他从不说话，只会发出嗡嗡声。但是，当一个叫李曼的女人被分配给我时，我才知道，上面这些都是小儿科。李曼28岁，她的身体佝偻扭曲着，让人看了很难受。但是如果你观察她正常的部位，就能看出她曾经也是个邻家女孩。他也很聪明，出事之前他就读于一所很优秀的大学。我有他之前的病历和负责照顾他的医生的医疗笔记，但我还是得询问李曼，让她自己把事情复述给我听。照顾过他的每一位医生和护士都请辞了。我认识其中一名护士乔琳琳，她辞职之后，我试着给她打过电话，但是她一直不接。后来辗转找到了她家里的电话，她妹妹告诉我，乔琳琳决定搬到南方去，也不再跟之前认识的任何一个人交流了。我深吸一口气，进入了李曼的房间。他正坐在一个塑料小熊座椅上，表现得非常局促不安。你好，李曼，我是你的主治医生关红，今天觉得怎么样？你好，关大夫。他的语气很平静，他一直不停地挠着自己的左眼。我跟平时一样，谢谢关心。病历上说，李曼患有一种未知的精神疾病。但乍一看，他并没有失控或者失智的状况。我尽量不被表面现象所迷惑，但是他确实没有表现出任何反常。这个第一印象印在我心底，很难摆脱。我知道你回答过很多遍了，但还是希望你能再跟我说一遍。我想知道这些情况是怎么开始的。二十岁的时候，我跟大学男友住在一起。他直接回答了我，仍然保持着冷静清醒的语调。我一直都是过敏体质，所以最开始眼睛发痒的时候，我并没有觉得不正常。但那时候不是春天，慢慢我就开始觉得不对劲了。你想象一下，自己洗完澡发现身上都是松散的头发，就是那种感觉。嗯，我知道那种感觉，真的很烦人。我觉得左眼里头有一条很细很长的头发，我在镜子前头找了好久好久，想把那根头发找出来揪出来，但我就是找不到，就是找不到。后来我的眼睛已经不只是发痒，还很红，很疼。还好，阿文的哥哥是个眼科医生。哦，阿文就是我当时的男朋友。我跟他说：“我真得好好检查一下，我的眼睛肯定出毛病了。”他开始只是告诉我别再抓了，滴几天眼药水就好了。但是我真的没办法不去抓他，那种刺痒真的太难受了。阿文终于发现我的眼睛肿得过分了，他给哥哥易大夫打了电话，把我带了过去。没想到，易大夫跟阿文的说法一样。他说我的眼睛没有毛病，里头什么都没有，可能只是有点过敏。我也不怪易大夫，他给我彻底检查了眼睛，还给我开了一种皮脂类固醇的眼膏。可能平常的情况下，这是最好的药了，但在我身上根本没用。易大夫真的挺好的，他时不时还会来看我，跟我说对不起，帮不了我。很好，李曼，谢谢你把这些告诉我。我对这个女孩怀有一份同情。哎。那天晚上简直就是地狱，我没办法睡觉，我用了很多眼膏，但还是特别的痒，我没办法不去抓眼睛。我想把那根头发揪出来，简直太难受了，我描述不出来我有多绝望。我把眼膏都抠了出来，然后重新擦一次，但还是痒，我还是得不停的抓。你听了会不会觉得我很傻？我没有一点自制力，这只是一次小小的过敏。要是我不去抓它，不管它，去睡觉，一切都会好的。但是不行啊，不行啊！我之前很聪明的，我的思维一直很清晰的，但是那种感觉让我特别特别难受，难受的我想死。那天晚上我根本没能睡着，痒跟疼一直纠缠着我，后来连眼睛都睁不开了，但是另外一只眼睛却是完全正常的。为什么医生？为什么只有一只眼睛会这样？我不认为你很傻，我回答的很真诚，但是我也不知道该怎么解释其他的东西。那一晚，我觉得自己怎么都过不去了，每一秒都是折磨。不好意思，我一直重复，那简直就是地狱。他的身体向后蜷缩，好像回忆起了那种感觉。阿文起床去上课了，但我还得跟羊做斗争。我做了件蠢事，我知道那不对，但是我已经管不了那么多了。唯一重要的就是那条看不见的头发。我抓起了镊子，想把那根看不见的头发从眼球上夹起来。我尽量抑制住生理上的抗拒，真的很疼啊，医生，太疼了！我失去了理智和意识，巩膜被我弄碎了。整个左眼都在流血，我知道自己这只眼睛要永久失明了，但我只想不再让它痒了。我不想让它痒了，不要再痒了。我理解你，你用镊子之后又怎么了？我找了两个多小时，那两个小时太痛苦了，但是我感觉比之前好了很多，因为我相信自己能弄掉那根头发。最后我成功了。二十年以来，我从来没感觉那么轻松。不过，我马上变得偏执起来。我绝对不能让它再发生了，再发生一次，我会生不如死，我会疯掉的。你知道，我确实疯了。他双手不停的打着手势，语气中带着讽刺。李曼，也不能说你一定就是疯子，我们只是没找出你问题原因在哪。而且，你待在这会更安全。他扯着嘴角对我笑了笑，但是，那个笑容却比我看过的任何画面都更令人毛骨悚然。我尽量压制住自己惊恐的表情。谢谢关医生，可惜，我又一次不理智了。我都懂，但是理不理智并不重要。我关心还会不会遭受那种痛苦的折磨。所以，我把身上所有的毛发都拔掉了。为了保护眼睛，我给自己做了全身除毛。我剃了光头，拔掉了所有的眉毛和睫毛。我看起来就像个怪物，但是这些对我来说都不重要。我像个疯子一样把房间里的东西都扔了，那些东西都很脏，衣服、被子。我也不让阿文进门了，除非他跟我一样身上没有毛发。那他做到了吗？哼，没有。我不认为一个心智正常的人会那么做。阿文去了他朋友家，还给我父母打了电话，父母都很惊讶，因为我之前精神一直很正常，家里也没有一传精神病史。他咬了一下已经变形的嘴唇。阿文不再来之后，我意识到，只是摆脱了所有的毛发还不够，我必须确保毛发百分百的不能进到我的眼睛里，所以我拿针线包缝合了我的眼睛。我的身体开始不自觉地颤抖起来。我的家人找到我的时候，我的状况很糟糕，我一丝不挂地待在家里，因为衣服上也会有微小的毛或线。直到现在，我也只穿无缝的塑料衣服。我的眼睛肿得很厉害，我一直尖叫，让他们不要靠近我，除非全身除毛，一丝不挂。我得承认，医生，我那时候整个一团糟。你勇敢的分享了你的故事，你处理问题的方式也很合理。我尽量鼓励他。谢谢关医生。那之后。我大部分时间都不再失眠了。我知道我的心态并不正常，尽管我解脱了，但是我知道自己的思想很偏执。几天之后，我担心害怕的东西成真了，他又回来了。医生，看不见的头发，难以忍受的瘙痒，我彻底疯了。他回到了我缝合的眼睛里，怎么进去的呀，医生？其实，在我内心深处，我一直知道他会回去的。我知道我不可能真正的摆脱他，我知道我永远都不会再正常了。但是我还没有做好准备，再次迎接绝望。我默默的读了他的第一位精神科医生关于这一刻的笔记。李曼留起了指甲，我现在感到很后悔，我默许了他这么做。我以为他只是想在剃光头发、眉毛、睫毛之后保留一点女人味儿。他那时候表现的非常正常，非常理性，我被这种表象骗了。他其实是想伤害自己。他把长长的尖指甲从稀松的针脚伸进了眼睛里，抓自己的角膜，血和眼球的内组织都流了出来。他跟外星人一样没有毛发的外表，让这一切看上去更加诡异。就算护士没有这么做，我肯定也会立刻建议他们完全克制住他。我必须得被绑起来，因为我在伤害我自己。我曾经以为事情不会变得更糟糕。但是我错了。当我可以抓挠眼睛的时候，那种瘙痒是最可怕的。但是当我没法再抓眼睛，我完全没有办法形容。其实那种身体和心灵上双重的痛苦才是最煎熬的。我被绑在床上，没办法醒过来，但是心里一直在想，一直在想自杀。我提了一个非常合理的要求。医院同意了，他们给我安排了一个特别可爱的护士，小米。他会给我讲好玩的故事，比如《一千零一夜》。有一天，他问我我身上发生了什么，我就把一切都告诉了他。他害怕了，后来辞职了。但是我引起了其他护士的兴趣，一个接一个。我把自己发生过的事情全都告诉了他们。这种情况持续了好几个星期，因为我每天只能清醒四个小时。那段时间像是一场噩梦，但是跟大家聊天能够有效的减少痛苦。我看到了他第二位医生的笔记。李曼的未知精神病来得很突然，走得也很突然。他的这些症状好像都消失了，被束缚在床上很难受。我们想尽量不要捆绑患者，但其实这对他们的身体健康很重要。李曼并没有陷入抑郁，而是积极的应对。他想跟其他人交流。这名年轻的女患者思维很清晰，也很有趣。抱歉，我离题了。强有力的证据证明，他那些神秘的症状已经消退，或者得到了治疗。我会建议医院让他出院，并且让家人不间断的谨慎监视他的行为。不知道为什么，几周之后，瘙痒完全消失了。他们让我在这儿又待了一段时间，但是不再给我打镇静剂，也不再绑着我。那是一年以来，我第一次觉得自己是个正常人。我的头发长长了，但是我竟然没有再次偏执。啊、那段时间太平静了，我真想再次好好享受。出院之后，第一件事情就是跟阿文分手，让他自由。我在医院的时候不知道怎么跟他说。那可怜的小伙子被我搞得一团糟，但他还是表现得很绅士。我很喜欢他，但是我得保证，享受恋爱之前，那个症状真的消失了。谈恋爱肯定要排在后边。我没感觉到不舒服，但是身体还没有调理好，我没有做好回去上学的准备，所以父母把我接回了家里。一开始都挺好的，我父母对我很好，他们把整个房间能清走的东西都清走了，还为我把家里的老狗送到了我姐姐家里。当然了，他们没有全身除毛，不过只要出现在我面前，他们就会穿上防护服。我坚定地告诉他们，我状态很好，没有必要这么做。但是他们每天都穿着围裙和帽子。就像你现在穿的一样，他们不想在我身上发生任何不好的事情。我第一次意识到，他们因为我的病情，也一直在受苦。他那只完好的右眼落下泪来。这很重要，李曼。精神病是你没法避免的，但是想想那些爱你的人有多痛苦，也会给你力量去面对病魔的。嗯，好几个月，我都没有感觉到眼睛里有头发。我的头发长得很好，只要妈妈用一个塑料圈给我洗头，防止头发掉到脸上就好。平时我就把头发全都塞进帽子里，我感觉很好。我随时准备再次开始完全正常的生活。从我回家之后。我的父母一直形影不离的照顾我，但是那天是他们的结婚纪念日，他们应该好好享受。而且我的状态也很好，我劝他们不要管我，出去好好吃一顿烛光晚餐。他们去了一家高档餐厅，也就几个小时而已，我可以的，我不会有事的。<笑>是啊。他恰恰好就这时候回来了，我不知道是不是几个月都过得太舒服了，这次的痛苦更加超过了一前，就像有很多头发在里头，而不再是一根。我使劲刮着眼球，大声尖叫痛哭。原来没有什么会是永远的。我最后得出一个结论：拜托他唯一的方法。就是摆脱我的眼睛。我叹了口气，读到第三位医生的笔记。李曼对我来说有点像个传说，只不过他是真实存在的，而且他又回来了。他独自在家的两个小时里，用硫酸销毁了自己一半的脸。年长的护士曾经告诉我，他身上一根毛发都没有的时候，看上去又丑陋又害人。但是。那肯定不会比他现在这个样子更恐怖。他现在的样子，左侧的半边脸还不如直接去掉的好。皮肤外层已经不存在了，皮下完全感染，显示出内部肌肉组织。鼻子缺了一半，嘴巴是你没见过的那种最严重的唇裂，就好像左侧部分被液化，然后在脸的下半部分被错误的重新组装。随着时间推移，李曼会留下一脸可怕的疤痕，变形的下巴，但是，他仍然会奇迹般的活着，呼吸，吃饭，说话。至于他的眼睛，我不知道怎么描述他的左眼。外科医生打开那个缝合的血块，把它们给清理干净了。但是，李曼醒来第一件事就说他感觉一团毛发在他空荡的眼眶里移动。他还是会忍不住地去抓眼睛。这位医生描述那些伤疤的后期走向的说法很正确，你很难盯着他看，但是作为他的医生，我必须这么做。现在，李曼至少有头发，他断定那些看不见的头发并不是真正的头发，所以他现在有没有头发都没关系了。但是由于担心他的病情更加恶化，我们还是禁止员工在没有塑料围裙和帽子的情况下接触他。他也不能穿带毛的衣服，用毛料的床单，也不能拥有毛绒玩具。看过其他医生的笔记，证实李曼过去几年里病情一直反复。有时候他会连着几个月去抓挠他的眼睛。但是我们不再束缚他，因为他不能再伤着自己的眼睛了，那里头已经空空如也。有时候他会从那种毁灭性的瘙痒中逃离几周，但是我不想离开这儿。我知道那只是时间问题，痒还是会回来的。我怕我会伤害自己，我不想让父母更难过。我还想继续生活。我希望有一天人们能发现我的问题在哪儿，找到一种治疗的办法。其实。在我们开始交流后这四十分钟里，他没有再抓过自己的眼睛。你现在不痒吗？是啊，医生，应该是吧。他又笑了。我希望自己有勇气说出口，让他别笑了。他笑起来的样子，让我想结束这次问诊了。自从李曼被分配到我这里，已经两周了。他现在状态很不错，没有痒。除了外表变形了之外，他是个非常随和、理性的患者。其实，我整理这篇稿子的过程很艰难，因为我不得不停下来，一直抓我的眼睛。但我觉得跟其他人交流的时候会好一些，至少好一小段时间。现在，我的左眼无法抑制的、难以忍受的痒。你的呢？